0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et Alligre entre 19h et 20h. À la technique, Mathieu Dolfus, au micro, Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 18e numéro d'éclat d'Histoire sur AliGrefM FM et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Elisabeth Belmas et Valério Emanuele. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
1: Bonsoir Luc Desraux.
0: Valerio et vous êtes enseignant de tennis, diplômé d'État, docteur en sciences du langage des universités de Sergy-Pontoise et de Palerme. Et vous venez de publier un dictionnaire du tennis aux éditions Honoré Champion dans la collection Champion, les dictionnaires. L'ouvrage est préfacé par Jean Pruvot et par Henri Lecomte. Elisabeth Belmas, vous êtes professeure émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 13. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage de référence paru en 2006 aux éditions Champvallon, un ouvrage intitulé Jouer autrefois, essai sur le jeu dans la France moderne, 16e-18e siècle. Alors, ce qu'on peut faire d'abord, peut-être en votre compagnie, Valerio Emanuele, c'est de présenter en quelques mots. Un axe directeur, en quelque sorte. L'ouvrage que vous venez de publier, ce très copieux dictionnaire du tennis. Alors, pourquoi faire un dictionnaire du tennis
2: bon, euh, Essentiellement, pour, pour des raisons. Une qui est personnel et l'autre qui est davantage scientifique. Donc, tout d'abord pour moi la publication du dictionnaire m'a permis de faire converger mes deux plus grandes passions. D'un côté la passion pour la langue française et pour le dictionnaire que j'ai cultivé tout au long de mes études et de l'autre côté la passion pour le tennis, un sport que je pratique depuis l'âge de 4 ans et que j'enseigne désormais depuis une quinzaine d'années. Et la deuxième raison, plus scientifique, Dérive d'un constat. Euh, donc en consultant le source bibliographique euh, disponible, on s'est rend compte que euh, le dernier dictionnaire du tennis datait de 1981. Donc euh, euh, depuis presque quatre décennies, ce sport a profondément euh, changé. Il a évolué. Il y a de nouveaux champions qui, euh, qui sont arrivés. Il y a des... La technique a complètement changé. Il y a des nouveaux dispositifs qui ont été introduits. Donc je parle notamment de, de l'œil de Faucon, par exemple. Les matériaux euh, pour la construction des raquettes et des cordages ont bouleversé ce sport. Et donc, euh, à mesure, la publication d'un tel ouvrage était absolument nécessaire afin de rendre compte des modifications qui ont bouleversé le tennis dans les 40 dernières années.
0: Alors, vous agissez, vous intervenez en tant que lexicologue, lexicographe. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme terme Qu'est-ce que vous, qu'est-ce ah ben, que vous préférez
2: Effectivement, dans la rédaction de cet ouvrage, j'ai porté une triple casquette, ce qui m'a permis de bénéficier d'une perspective privilégiée. Tout d'abord, la lexicologie, qui est l'étude scientifique du lexique, portant sur le mot, sur leur sens, sur leur utilisation. De l'autre côté, l'enseignement du tennis, qui m'a Bien permis sûr. d'observer de manière empirique le langage du tennis sur le terrain et qui m'a permis de décrire les aspects techniques et tactiques. Et tout cela a convergé finalement dans la pratique lexicographique qui correspond au fait de rédiger un dictionnaire.
0: D'accord. Alors, dans la collection, vous publiez dans une collection qui comprend déjà un certain nombre de dictionnaires, notamment relatifs au domaine sportif. Hein.
2: Oui, la collection, dans la collection Champion des Dictionnaires, euh, il y a déjà un dictionnaire du rugby, rédigé par Sophie Lavignas, un dictionnaire du football, euh, rédigé par Benoît Meyer, et un dictionnaire du cyclisme.
0: D'accord. On s'attend évidemment à trouver dans votre dictionnaire un certain nombre de termes techniques, parce que le, le tennis en est finalement euh, rempli. On va trouver ça, bien sûr.
2: Bien évidemment.
0: Mais on ne va pas trouver seulement ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce dictionnaire Essayons d'en faire un, un pot pourri, là, comme il, ça.
2: Il n'y a pas seulement le mot technique, comme... Euh, on pourrait par exemple évoquer à ce propos les mots qui désignent les effets, un effet lifté, un effet coupé, un effet euh, euh, slicé. Il y a également les mots familiers, donc des mots qui sont loin d'être transparents pour, euh, pour les néophytes, pour les profanes, comme par exemple le mot limeur ce mot qui désigne un joueur qui met beaucoup d'effets dans la balle, qui est capable de délivrer des effets extrêmes à la balle, ou encore des expressions familières forgées par, par les joueurs eux-mêmes et qui donnent de la couleur un peu à l'annoncer, comme par exemple faire des badufs. Faire des badufs, c'est ce qu'on appelle Uh, linguistique, une troncation, une, abrévi- une abréviation pour uh, bas du filet. Donc faire un bas du f- signifie uh, envoyer une balle dans la partie basse du filet. D'accord, et ça vous, vous, vous l'expliquiez
0: tout à l'heure, vous l'avez observé sur le terrain en quelque sorte, hein, c'est ça
2: Aussi sur le terrain de manière empirique parce que ce sont des expressions que le, les joueurs de tennis utilisent au quotidien dans la, dans la pratique de ce sport mais il s'agit de mots qui sont également attestés à l'écrit. On peut n- notamment les retrouver euh, dans les blogs, sur internet. Donc il y a toute une tradition écrite qui permet d'attester ces expressions. Très
0: bien, alors dans ce dictionnaire on trouvera aussi un article concernant la peinture, concernant le cinéma parce que l'histoire des représentations du
2: tennis vous intéresse aussi Également. L'ambition du dictionnaire du tennis, effectivement, est double. Euh, donc, j'ai essayé de coupler à la, à la visée linguistique, donc à l'explication des mots et de leur sens, une visée qui est encyclopédique pour faire ressortir la dimension culturelle et historique. D'où euh, cet intérêt pour des excursus qui sont extra-linguistiques et qui permettent d'apprécier le rapport entre le tennis et le cinéma, l'évolution de la mode notamment dans le tennis, le tennis dans la peinture. C'est surprenant parfois de, de constater que beaucoup d'artistes ont été inspirés par, par ces sports au fil des siècles. Oui, très bien.
0: Alors on va s'autoriser, une fois n'est pas coutume, dans cette émission, une, une coupure assez précoce dans notre émission, on a pensé à un, un film que vous citez, d'ailleurs dans votre ouvrage, le dictionnaire du, du tennis, paru chez Honoré Champion, on a pensé à un, un extrait d'un éléphant ça trompe énormément, Un film d'Yves Robert qui date de 1976, alors c'est une scène absolument baroque, avec une exceptionnelle Marthe Villalonga en mer juive sans limite, on peut dire, qui arrive de manière inopinée et en fourrure, s'il vous plaît, sur un cours de tennis devant son fils, joué par Guy Bedos, médusé, un peu désespéré, le tout... En présence d'Étienne alias Jean Rochefort, et de Bouli, alias Victor Lanoux, le son nous est proposé par Mathieu Dolphus. Simon
3: vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez Jouez, Bouli J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors Simon Viens ici Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu as sorti des fourrures Je m'en vais Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine Je te sauve pas mais je sais pas mais tu vas pas me raconter ça là. maintenant, non non ce que je peux te le raconter alors. Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle elle m'a empêché de rentrer dans ton cabinet. Qui, madame Paquet Mais c'est normal, j'étais avec monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal C'est normal que tu te renfermes avec monsieur Simoni quand ta mère est au bord du gaz. Maman, maman En plus qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout Tu veux voir ses radios Tu veux voir ses radios Il a rien du tout. Demande à madame Paquet. Seulement lui Mme forcément, Paquet. il te paye alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas combien je te dois Arrête Arrête Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein Parce que ce soit quand ta propre mère Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais Qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Maman, écoute Au revoir, Étienne Au revoir ou oh, adieu Adieu, Bouli Je n'ai même pas demandé les nouvelles Mais où tu vas Où il va T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse Comme ça, tu économiseras le thème Arrête
0: C'était un extrait d'un éléphant, ça trompe énormément. Un film d'Yves Robert datant de 1976. Alors, on entend hein, Valerio Emmanuel et on entend que ça joue au tennis. Hein, on est dans un court couvert, hein, donc il y, y a toute une ambiance. Puis évidemment, ça vaut par le, le jeu des acteurs, bien sûr. Hein. Absolument. Alors évidemment, le tennis dans, dans l'histoire des représentations, c'est dans l'histoire du cinéma, c'est aussi autre chose. Le moment du tennis, ça peut donner lieu à des rencontres aussi. Il faut bien penser à ça, le tennis c'est aussi un échange, ce sont des rencontres et on a pensé à un autre film, alors cette fois vous allez l'écouter en anglais hein, mais je peux d'ores et déjà vous <rire> dire que c'est un extrait tout à fait intéressant, un film de Woody Allen, on entend Woody Allen, c'est un film qui s'intitule Annie Hall et on entend un échange entre Woody Allen et Annie Hall alias Diane Keaton, d'abord sur le terrain puis ensuite en dehors. Une scène assez baroque, complètement confuse, Diane Keaton est complètement confuse dans ses explications et on sent très bien qu'elle est en train de tomber amoureuse en fait de Woody Allen. Donc c'est l'histoire d'une rencontre extraordinaire qui se fait donc d'abord sur un cours de tennis et puis à la sortie des vestiaires et c'est très intéressant aussi. Donc ce son de Danny Hall, un film de Woody Allen qui date de 1977, nous est proposé encore une fois par Mathieu Dolphus.
4: Oh hi
3: You know, hi. Albie? Oh, hi, Albie. How are you? This is,
4: uh, Annie Hall. Hi. This Albie. Who's playing with
3: who here? Uh, you and me against them? <laughs>
4: oh, anyway, that's, that's not so fair. I've <laughs> <laughs> no. had four lessons. <laughs> oh. yeah. Hi. 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 Oh, hi.
1: Hi. <laughs> well, bye.
3: <laughs> you you play very well.
4: Oh yeah, so do you. Oh God, what a what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well and then right away, I have to say you play well. Oh, oh God, Annie. Well. Oh well, la <laughs> di da, la di da, la la,
3: yeah. Uh, you, you want a lift?
4: Oh, why? Uh, y- you got a car?
3: You mean, no, I'm. I was gonna take a cab.
4: Oh no, I have a car.
3: You have a car? So <clears throat> I don't understand. if you have a car? So then, then why, why did you say, do you have a car? Like you wanted a lift?
1: I don't. I don't. I. Jeez. I don't know. I, I wasn't. It's. I got this VW out there. What a jerk. Yeah. Would you
3: like a lift? Sure. Which way are you going?
1: Me? Um.
4: Downtown.
3: Yeah, I'm. I'm. I'm going uptown.
4: Oh well. You know. I'm going uptown too.
0: Voilà. C'était un, un second extrait qu'on vous proposait, un extrait de Danny Hall, donc le film de Woody Allen de 1977, qui est assez amusant aussi. On voit bien, même si on ne comprend pas forcément tout, hein, on voit très bien que il y a une scène de confusion, qui est une scène C'est de vraiment. confusion amoureuse, et qui se fait à la sortie, donc des vestiaires, et à la sortie d'une partie de d'une partie tennis. Donc, on voit bien que le tennis, et vous le, vous le racontez à votre manière dans votre livre, procure tout un tas, de, tout un tas de, et de d'émotions oui. et de rencontres. Donc, c'est, c'est assez passionnant. Alors, si on avait à, à dire les choses de manière peut-être euh, très générale, c'est quoi le tennis, Valério Et C'est un cours, une balle, des stades, des joueurs, des joueuses, qu'est-ce que... des jeux Qu'est-ce que, comment, comment dire les choses de manière euh,
2: en embrassant tout euh. vous, avez, vous avez dit le mot-clé, c'est un jeu, il ne faut jamais l'oublier, c'est un jeu où tous les éléments que vous avez justement évoqués sont, euh, sont présents. Donc C'est un cours, tout d'abord, un espace rectangulaire qui fait 23 mètres de long et 10 mètres de largeur. Une balle qu'il faut envoyer par-dessus un filet. Selon Une balle un... jaune Une balle jaune, autrefois elle était blanche. <rire> depuis depuis quand elle est jaune alors et Depuis euh, l'avènement de, de la télévision. D'accord, parce et que ça
0: ne se voyait pas les balles blanches, ça ça c'est ça ne se voyait
2: ça. pas avant et donc pour favoriser euh, les rencontres à la télévision, on a décidé de changer la couleur de la balle, mais la couleur blanche est encore euh, acceptée par le règlement. D'accord, d'accord. Même si cette couleur elle n'est pas euh, utilisée souvent. Il y a des stades mythiques, parfois, qui accueillent un public extraordinaire, qui crée une ambiance unique. Et Par exemple, des... on peut en citer quelques-uns Le plus grand du monde, c'est les, le, l'Arthuresh Stadium euh, euh, aux états unis Le cours central de Wimbledon, qui est considéré le, le temple du tennis, mais également le, le cours central de Roland-Garros, le stade Merci. Philippe Châtrier, qui est un des cours euh, les plus grands du monde. Et donc, euh, dans, dans ces stades, il y a des joueurs et des joueuses qui luttent pour, pour la victoire. Mais au-delà de ça, euh, moi, je trouve que le tennis constitue une métaphore extraordinaire de la vie. Tout d'abord, parce que c'est un sport où il y a plus de perdants que de gagnants. Mm-hmm. Il faut savoir que dans les tournoi du Grand Chelem, par exemple, il y a 128 joueurs qui sont à lice pour le titre. Et il y en a un seul qui gagne. Donc, oui. euh, il y a 127 perdants. Oui, puis euh, ce sont souvent les mêmes en plus. sont souvent <rire> les mêmes, donc c'est, c'est très très dur. C'est un sport qui, euh, qui forge non seulement le corps, mais également l'esprit. Il faut notamment apprendre à gérer la défaite, ce qui n'est pas très très facile. C'est un sport où la ténacité et les efforts ne sont pas toujours récompensés. C'est un sport où il n'y a aucune limite de temps. Mmh. Donc les renversements de fortune sont toujours possibles. C'est ce qui rend ce sport parfois cruel, très très dur, mais toujours mmh. euh, fascinant.
0: Fascinant. Alors, c'est un sport, vous disiez, un, un jeu, donc ça veut dire qu'il faut compter les points. Et tout c'est là fait. qu'on entre dans quelque chose d'assez miraculeux pour les novices. On a du mal à comprendre. 15, 30, 40, égalité, tout ça. Alors, évidemment, là, il faut avoir sans doute recours à l'histoire hein, pour essayer de comprendre ce décompte. De la même manière, le classement des joueurs euh, non professionnels paraît... Dans son expression même, extrêmement baroque, extrêmement compliqué. Compliqué, euh, oui. Valerio, Emmanuel, et là, il faut avoir recours à
2: un historique en quelque sorte. Tout à fait. Bah, pour le de compte des points, il euh, y a des théories qui n'ont pas été vérifiées, donc ça reste encore euh, un, un peu mystère. peu mystérieux, c'est ouais, un ouais. mystère qu'on peut euh, résoudre comme suit. Donc euh, Nous savons que notre système de comptage aujourd'hui, il est décimal, alors que euh, nos ancêtres, ils avaient l'habitude de compter par paquet de 60. C'était un un système de de compte qu'on définit sexagésimal. Donc, euh, c'était cette référence algébrique qui avait été retenue par par le jeu de pommes. Comme pour gagner un jeu au jeu de pommes, il fallait 4 points, on a très probablement divisé 60 par 4, 4, 4, ce qui nous a donné 15, 30, 45 au début, et je. Euh, on peut imaginer que le 45, mais ce n'est pas sûr, que le 45 a été après réduit à 40, pour des raisons euh, sans doute phonétiques, hein, parce que mmh. la langue a toujours cette tendance à l'économie, des efforts articulatoires. Mmh. Et cette, euh, cette référence au système sexagésimal aurait été renforcée par l'utilisation euh, d'une horloge à aiguille pour comptabiliser les points. Ouais. Euh, donc à chaque fois qu'un des joueurs gagnait un point, on déplaçait les aiguilles d'un quart d'heure Ce qui nous donnait exactement 15, 30, au début 45 et après jeu
0: D'accord. Et pour le classement des joueurs alors c'est... Le classement
2: des joueurs, ça dérive de la tradition des matchs par handicap Donc pour vous donner un exemple, lorsqu'un un joueur qui était classé 15 oui. Affrontait un joueur qui était classé 15 ans le joueur qui était classé 15-1 avait le droit d'avoir un point d'avantage tous les 6 jeux. D'accord. Le joueur qui était classé 15-2, deux points d'avantage deux fois par, par 7, 15-3, trois fois par 7, et ainsi de suite. Et le même système s'applique aux joueurs classés négatifs, sauf que dans ce cas-là, les joueurs classés négatifs partaient avec un, un point, on leur enlevait un point. Plutôt que de le donner à l'adversaire. D'accord.
0: Donc, on voit que c'est quand même assez complexe. C'est assez mais, complexe. Mais ça s'explique par toute une toute Une, une histoire. tradition de, de match par handicap. Oui. Donc, nous voilà chemin faisant, reculant dans l'histoire. Et on va, avec vous, Elisabeth Belma, si vous voulez bien, reculer dans les profondeurs de l'histoire pour remonter à l'ancêtre du, du tennis, le jeu de paume qui remonte vraisemblablement, c'est ce que pensent les historiens, au XIIIe siècle.
1: En tout cas, c'est à partir du XIIIe siècle que son existence est attestée, et en France, les premiers statuts de fabricants donc de balles datent de 1292. Donc on sait qu'à partir de ce moment-là, le jeu existe et qui le donne naissance, qu'il fait travailler des corporations de métiers.
0: XIIIe siècle, mais on a une petite incertitude sur l'origine française ou italienne du jeu de paume. Les historiens s'interrogent.
1: Absolument, parce que les deux nations, ou tout au moins qui ont joué le plus à la paume, sont la France et l'Italie du Nord. De même, on s'interroge pour savoir si ce jeu de paume ou de la paume on dit de la paume au XVIe siècle est dérivé d'un jeu d'enfants les enfants jouant à la balle dans les rues et utilisant les auvents des boutiques pour faire rebondir la balle, c'est l'hypothèse émise par les historiens anglo-saxons comme Robert Morgan ou alors, comme le soutiennent Jean-Michel Mel ou les historiens italiens, le jeu viendrait des divertissements d'éclairs dans les cloître des couvents où il faisait rebondir les balles euh, sur les, les, les toits du cloître.
0: D'accord, d'accord. Donc on voit que il y a matière à recherche encore euh, Elisabeth Bellemars sur ces questions, d'accord. des origines enfin c'est compliqué. Hein.
1: Beaucoup de choses ne sont pas éclaircies et restent encore en discussion, donnent lieu régulièrement à des colloques.
0: Bon, bah, très bien, c'est parfait ça. Alors vous, vous êtes particulièrement intéressé à la situation à l'époque moderne, disons des débuts ou de la fin du 15e siècle, du début du 16e siècle jusqu'à la, la Révolution française. Alors il faut bien distinguer toujours, c'est très important et on le voit aussi dans le dictionnaire du tennis, hein, bien sûr c'est, c'est, c'est fait aussi dans les articles qui concernent ces questions. Il faut bien distinguer la longue paume de la courte paume. Alors expliquons les choses pour nos auditeurs de manière, de manière simple.
1: Alors, la longue paume, c'est le jeu de la paume qui se joue à l'extérieur. Peut-être est-ce l'ancêtre plus direct du tennis. Et cette longue paume se pratique dans les parcs des châteaux, elle se pratique aussi dans les fossés des villes, où on utilise les, les remparts pour faire rebondir la balle. Quant à la courte paume, elle se joue à l'intérieur, dans des, de véritables salles de sport, les premières salles de sport qui ont existé, qui sont sp- spécifiquement construites et aménagées pour les échanges de balles.
0: D'accord. Alors, quand on s'intéresse à ces questions de longue paume, de courte paume, et quand on est un historien de l'époque moderne, quel est le matériau que nous avons à disposition, Elisabeth Belmas Ça beaucoup. paraît compliqué, là, mais Alors, pas beaucoup forcément. de matériaux.
1: D'abord, toute une série de traités, à partir du XVIe siècle, les, les traités euh, donc, euh, se multiplient sur les jeux de balles en général, et la, la paume est un des jeux de balles les plus pratiqués. Et puis, euh, il existe aussi des actes notariés, parce que les. Je dirais que les, les bâtiments ont fait l'objet donc de financements, pour les construire ils coûtent cher, il faut les, les financer, il faut acheter les terrains, donc toute une série d'actes notariés décrivent ces bâtiments, on trouve également une iconographie, donc les sources ne manquent pas.
0: Oui, alors dans votre livre que vous aviez publié en 2006, on voit hein, reproduite une série de, d'images qui représentent un peu ces, ces, ces jeux de paume, de, de courte paume en général. Les images De sont... courte paume. Voilà, en fait c'est plus difficile si on synthétise de trouver de la documentation sur la longue paume. Que sur la courte paume Bien
1: sûr, parce que la longue paume se joue à l'air libre à peu près n'importe où. à partir du moment où vous pouvez faire rebondir votre balle sur un mur, sur un auvent. D'accord. Alors que la courte paume exige un matériel spécifique, un, un terrain de jeu spécifique.
0: Très bien. Alors, si on regarde la situation un peu peut-être à, à Paris, on pratiquait la, la courte paume dans ce qu'on appelle les tripots, c'est ça, Elisabeth Belmas
1: Absolument, le tripot est une salle de jeu public. Et le terme a glissé au fil du temps, car à côté de l'exercice sportif, du jeu sportif de la paume, pendant les pauses, on joue au dé on joue à des jeux de hasard et d'argent. Et lorsque la paume a décliné à partir de, je dirais, du début du XVIIe siècle, la partie jeux de hasard et d'argent l'a emporté. On a installé dans les salles de jeux de paume des billards. Au XVIIIe siècle, on a même joué au volant. Et parallèlement, donc, ces salles sont devenues, je dirais, de véritables officines de jeux clandestins, puisque les jeux de hasard et d'argent étaient interdits. Et le terme tripot a glissé, il a désigné, à la fin, un endroit où on joue à des jeux de hasard et d'argent interdits. Oui.
0: Alors, si on regarde la situation spécifique à Paris, on est frappé quand on lit votre, votre ouvrage, il y a près de, dites-vous, près de 160 tripots, hein. c'était le recensement que, je crois, faisait Albert Deluse, donc c'est, c'est intéressant, c'est considérable, hein, quand même, on est au 16e siècle, hein. c'est considérable l'essor du du jeu de, de courte paume.
1: Oui, à cela, il faut ajouter euh, toutes les salles de jeu privées, puisque non seulement les souverains euh, font construire euh, des salles de jeu de paume, mais également les grands seigneurs. Mmh. On n'est pas loin de 200 salles de jeu euh, donc dans la capitale.
0: Et vous êtes capable de faire une espèce de, de géographie pour le 16e siècle de Tout ces jeux fait, de oui. paume Et...
1: Oui, il se trouve d'abord dans le Marais et le Louvre et au fur et à mesure où la capitale évolue, on voit qu'il se déplace dans les quartiers qui attirent l'aristocratie. Par exemple, il se déplace vers le Faubourg-Saint-Germain. On en trouve également beaucoup euh, donc, euh, dans le Faubourg-Saint-Marcel car ce que nous n'avons pas dit, c'est que ces tripots sont très vastes. Ils font 25 à 30 mètres de long sur 8 à 10 mètres de large. Il y a en général tout un complexe autour des jardins, ce qu'on appelle une dépouille, pour se changer. Et c'est là où on joue d'ailleurs, au départ, aux jeux de hasard et d'argent. Et on constate aujourd'hui, plus on travaille la question, qu'autour des jeux de paume se développent de véritables centres de loisirs et de plaisir. Ou dans les jardins, on joue au quai, on joue à des, à des jeux de boules comparable à la pétanque, voyez. Donc c'est, c'est un ensemble, c'est un complexe de, de divertissement qui se développe autour de, de ces jeux.
0: Et si on veut aujourd'hui retrouver, est-ce que c'est possible d'ailleurs, ces, ces salles du, de l'Ancien Régime, est-ce que c'est possible Alors
1: Dites elles non. ont pratiquement toutes disparu. Il reste donc dans la rue saint louis en lille il reste un jeu de paume qui est aujourd'hui un restaurant, c'est-à-dire que les tables occupent ce qui était la cage. Et puis on peut toujours voir également le jeu de paume qui est le jeu de paume de Fontainebleau, en sachant que ce jeu de paume a été entièrement refait au siècle. Néanmoins, il respecte les critères architecturaux des jeux de paumes du XVIe siècle.
0: D'accord, très bien. Alors, il y a le
1: jeu de paume pardon, de Hampton Court, qui est magnifique et lui est d'origine.
0: Alors, on y a fait un peu allusion, la sociologie de, du jeu de paume, du moins pour la, la courte paume, c'est vraiment l'aristocratie et le pouvoir royal aussi. La monarchie, les monarques aiment pratiquer ce, ce jeu.
1: Oui, le le jeu de paume fait partie de l'éducation aristocratique, et bien entendu royale, parce que c'est un jeu qui prépare à la guerre. Néanmoins, et c'est l'intérêt de ce jeu, il a dépassé ce cercle assez étroit, et on constate qu'il a touché des catégories beaucoup plus larges de la population, des marchands, des étudiants. Donc, en dépit, je dirais, du coût relativement élevé d'une partie de jeu public, l'audience du jeu de paume dépasse... Le, le strict cercle aristocratique.
0: D'accord. Alors si on regarde les choses dans toute l'épaisseur chronologique, on constate que vraiment l'apogée de la pratique du jeu de paume, du moins peut-être pour la, la courte paume, c'est vraiment le, le règne d'Henri IV, le règne de Louis XIII et ensuite il y a une forme de, de déclin.
1: Oui, il y a une forme de déclin pour différentes raisons. Qui tiennent d'une part euh, aux épidémies de peste, donc on fuit les lieux de promiscuité. Qui tiennent également aux guerres, euh, qui éloignent l'aristocratie euh, des villes. Mais qui tiennent aussi à une sorte de conception de la civilisation. Avec la progression de ce qu'on appelle la civilisation des mœurs. Au jus de paume, on revêt un vêtement spécial, on s'échauffe, on transpire. Par exemple, Henri IV joue avec ce qu'on appelle des choses déchirées. Il y a une sorte de, d'absence de dignité. Et plus la civilisation des mœurs progresse au cours du XVIIe siècle, dans la deuxième partie du siècle, avec le port de perruques, de vêtements compliqués, moins le jeu de paume semble compatible avec la dignité qui sied au gentilhomme.
0: Néanmoins, quand on pense au XVIIIe siècle, on a un nom, évidemment, on a une idée, une image, on a un tableau même, disons-le, qui nous vient tout de suite en mémoire, c'est le tableau de David, bien sûr, et on pense immédiatement au serment du jeu de paume qui s'est déroulé dans une salle qui a été construite à la fin du XVIIe siècle, Elisabeth Belmas.
1: Oui, c'est la, la salle du, du jeu de paume de Versailles qui a été construite en 1686 et qui est un petit peu une sorte d'anachronisme puisqu'elle est construite à un moment où le jeu de paume a fortement décliné. Elle a été utilisée à l'époque par des professionnels que l'aristocratie vient voir jouer un petit peu comme on vient voir les joueurs de tennis professionnels aujourd'hui. Ensuite, elle a été immortalisée pour des raisons politiques. Mais mmh. c'est une salle qui a relativement peu servi oui, au jeu de paume.
0: Oui, donc c'est tout le paradoxe. Alors, dans votre dictionnaire, Valério Emanuele, vous retenez un certain nombre de mots qui enracinent le tennis dans, dans, vraiment dans son histoire. Par exemple, on va trouver des articles sur la longue paume, la courte paume. On va trouver aussi une référence à... La balle qu'on appelait l'éteuf les ou l'estuf, je ne sais pas exactement comment on prononce. Vous avez choisi de prendre un, un certain nombre de mots aussi du, du passé pour enraciner le, le tennis dans, dans toute dans son, son histoire. histoire oui.
2: D'où la chronologie aussi qui se trouve au, au début au de début votre ouvrage. ouvrage oui. Au début de votre ouvrage. Qui retrace les événements principaux de l'histoire tennistique depuis les origines, donc depuis euh, l'introduction du jeu de paume jusqu'à l'année 2018. Ouais, jusqu'à très la bien. Fin de la de la saison 2018. Eh bien écoutez, cette histoire, on va la continuer
0: dans un instant, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de marquer une pause musicale dans cette émission, éclat d'Histoire, avec un titre, on l'a choisi bien sûr, avec intention, un titre du groupe de Denver bien nommé. C'est le groupe Tennis, c'est I'm Calling sur M. Calling sur Aligre FM par le groupe de Denver bien nommé Tennis. Vous écoutez Éclat d'histoire sur Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Valerio Emanuele, auteur d'un dictionnaire du tennis, tout récemment paru aux éditions Honoré Champion. Elisabeth Belmas, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 13, est également avec nous ce soir. Alors évidemment, il faut faire la transition entre l'époque du jeu de paume et l'époque du tennis. Alors entre cette fin du 18e siècle et la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, disons d'abord, peut-être avec vous, Elisabeth Belmas, que si la courte paume est en déclin au XVIIIe siècle, on pratique toujours la longue paume. On le sait, notamment, on a des sources pour le, pour le, pour le savoir, pour la fin du XVIIIe du siècle.
1: En effet, la longue paume revient en faveur à la fin du XVIIIe siècle, et on le, connaît, on le connaît par plusieurs témoignages, entre autres les témoignages de Melletra, et qui était un, donc un compagnon vintrier et qui a laissé ses mémoires et qui allait pratiquer la longue paume sur les champs Élysées Donc, qui était un grand lieu de divertissement au jeu de balles et, entre autres, dans la longue paume.
0: Très bien. Alors, projetons-nous dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est à ce moment-là, sans doute, qu'on peut dire que le tennis naît véritablement, Valerio Emmanuel, et je pense que peut-être qu'il faut dire d'abord un mot sur, puisque c'est une histoire de mots aujourd'hui, dans votre dictionnaire du tennis, on, on le voit bien, et peut-être qu'il faut dire un mot d'abord sur le mot tennis lui-même, d'où, d'où vient-il
2: Alors c'est, c'est, ça peut sembler surprenant, mais c'est un mot français à la base. Donc Ce mot dérive euh, d'une, euh, d'une expression prononcée par le serveur du jet de pomme qui s'adressait au relanceur pour être sûr qu'il soit prêt pour euh, rattraper la balle. Et donc, euh, on disait « tenets ». À l'époque, mm-hmm. on laissait entendre le « z » final. Et quand le jet de pomme a voyagé en Angleterre, transporté par les chevaliers français, ce mot a voyagé euh, lui aussi. Il a été déformé par les Anglais, d'abord phonétiquement, après orthographiquement. Après plusieurs siècles, il est revenu en France sous la forme « tennis oh, ». C'est ça qui est merveilleux, hein, les échanges comme ça, euh, de mots. qui sont absolument surprenants et Bien sûr, insoupçonnables. Hein, insoupçonnables.
0: Alors, je disais, le tennis n'est véritablement dans la seconde moitié du 19e siècle, à quelques dates clés, peut-être, à partir des années 1850-1870, qu'on pourrait peut-être citer, si on a avait un peu à, à étayer euh, l'argument qui consiste à dire euh, le tennis naît dans la seconde moitié du, du 19e siècle, quelle
2: date pourrait-on proposer L'année 1858 est certainement très importante parce que c'est au cours de cette année que les sources nous disent que euh, le major de l'armée britannique euh, Henry Jem, dit Harry, avec euh, un marchand d'origine espagnole, euh, Augurio Pereira, ils ont inventé un, un nouveau jeu toujours en s'inspirant du jeu de pommes, et c'était un jeu qu'ils pratiquaient en plein air de, dans leur résidence à proximité de, de Londres. Ils ont appelé ce jeu tout d'abord Lawn Rackets, en anglais raquette sur pelouse, et pelota, qui signifie balle en espagnol. Mais Henry James n'a pas f... Breveté ce jeu. Donc, euh, il n'est pas passé à l'histoire en tant que l'inventaire officiel du tennis. Pour cela, il faut attendre encore une vingtaine d'années. Notre date clé l'année 1874, au cours de laquelle un autre major de l'armée britannique, Walter Clopton Winfield, fait brevetter ce jeu. Mais euh, il l'appelle euh, « sphyristique ». Donc, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Le tennis a changé plusieurs fois de dénomination. Donc sphéristiqué dérive du, euh, du grec. Euh, cela signifie « arder la balle ». Mais après un certain temps, le major Wingfield qui se rend compte que le terme sphéristiqué est difficile à prononcer et oui, à retenir. tout de même. Il, il opte pour euh, long tennis, donc pomme sur euh, gazon. Et à la fin, ce sera l'abréviation tennis euh, qui va s'imposer. Et c'est sous cette dénomination que nous connaissons ce sport aujourd'hui.
0: Oui. Et le... Premier championnat de tennis masculin voit le jour en 1877 à Wimbledon. À Wimbledon. Oui. Voilà, ça y est. Donc les choses sont un petit peu un petit peu lancées puisque l'Open des États-Unis s'ouvre en 1881 91. et puis que la, la, la Coupe Davis est instituée en 1900. Tout Alors à ça, fait. Ça, il faut peut-être raconter un peu l'histoire de cette Coupe Davis qui est assez extraordinaire. Elle aussi. a été
2: fondée par euh, Dwight Davis, donc un joueur de de double américain très connu. Et donc, c'est une compétition qui a complètement changé ce sport, qui est à la base un sport individuel. Mais la Coupe de vice, comme elle permet de, d'associer le talent individuel avec l'effort collectif, a vraiment marqué l'histoire, l'histoire de ce sport. Donc, depuis les origines, cette compétition a toujours respecté la même formule. Récemment, elle a été changée et il y a beaucoup de joueurs qui sont sceptiques. À l'égard de cette nouvelle formule qui risque de de faire perdre le charme un peu de la Coupe Davis.
0: Alors il faut expliquer peut-être pourquoi, qu'est-ce
2: qui qui va changer Tout d'abord, c'est le format des matchs qui change. Donc euh, depuis ses origines, la Coupe Davis, elle a toujours été disputée en meilleur de 5-7. Donc cela donne lieu à des matchs très longs. Et maintenant, la Coupe Davis se dispute en meilleur de 3-7. Donc c'est un changement plutôt, plutôt important. Ensuite, euh, la Coupe Davis, elle a toujours été disputée en quatre week-ends euh, au cours de l'année. Oui. Maintenant, il y a seulement le premier tour qui se déroule selon cette formule, alors que toutes les équipes qui se qualifient pour la phase finale seront regroupées dans des poules. Euh, donc, ce qui change, c'est qu'il n'y aura plus les matchs euh, en domicile ou en déplacement.
4: Mm-hmm.
2: Donc, c'est qui euh, enlève. Une partie importante du charme de cette, de cette compétition. Et c'est pour cette raison que beaucoup de joueurs sont, sont sceptiques. Ouais. D'autant plus que cette nouvelle Coupe Davis a été programmée à la fin de la saison. Et comme le calendrier est très saturé, il y a beaucoup de joueurs qui, qui auront du mal à, à, à disputer ouais. cette compétition en fin d'année. D'accord, on comprend. Alors,
0: revenons un petit peu à cette, ce tournant du 19e et du 20e siècle. Donc, on a dit fondation de l'Open des états unis en 1881, 4 ans après Wimbledon. Donc, la Coupe Davis en 1900, l'Open d'Australie en 1905. Mais les internationaux de France, ça vient plus tard, finalement.
2: Oui, il faut attendre encore une vingtaine d'années, précisément l'année 1925. À cette époque-là, la dénomination du tournoi était Internationaux de France tout court. Donc c'est à partir de l'année 1928 qu'on adopte euh, la, de- la dénomination officielle internationaux de France de Roland Garros, parce que c'est en 1928 que le stade éponyme est construit mmh. par le célèbre architecte euh, du Jaric. et il est construit en raison de la Coupe Davis, notamment parce que les, les mousquetaires, donc l'équipe mythique composée de Lacoste, Brunion, Cochet, Brotra, l'année précédente avait avait remporté la Coupe d'Evis et donc on cherchait un stade pour euh, accueillir la finale. Il faut savoir en effet que au début, euh, cette compétition s'est disputée selon la formule du « challenge round » en anglais, c'est-à-dire que le champion sortant accédait directement à la finale, alors que toutes les autres nations étaient regroupées dans un tournoi à part. Donc mm-hmm. la France, en tant que euh, nation qui avait remporté la Coupe Davis, devait u- disputer uniquement la finale. Cet événement avait été euh, très suivi euh, par le public, il y avait eu beaucoup d'attention autour de la Coupe Davis, et donc on cherchait un stade pour euh, accueillir euh, euh, cette manifestation et l'histoire veut que le stade français euh, donc un club historique euh, de Paris euh, cède à la Fédération Française un terrain assez grand pour construire un stade euh, euh, important et comme euh, en deux membres du stade français était Roland Garros, ce célèbre aviateur de la Première Guerre mondiale. Le président du stade français a souhaité que le stade porte, porte son nom. Oui, alors beaucoup de gens oublient que Roland Garros n'est pas du tout un tennisman, mais <rire> un célèbre aviateur. C'est bien
0: de le rappeler. Alors, on est euh, chemin faisant arrivé à l'entre-deux-guerres, qui est une période assez extraordinaire. On le voit bien dans votre livre, dans votre dictionnaire, à travers tous les articles qui font finalement référence. Avec ces mousquetaires, vous avez dit, avec ce fret de aussi hein. ce britannique d'une élégant aussi enfin voilà C'est Fred et Fred très Perry, grand joueur hein.
2: Fred Perry est la première grande vedette du tennis des années 1930 il a été également le premier joueur de la planète capable de remporter les quatre euh, tournois du Grand Chelem il était brillant combatif ses coups forts étaient son service, son coup droit et sa volée. Mmh. Et c'est notamment grâce à lui que la Grande-Bretagne remporte la Coupe de Vice contre la France des mousquetaires en 1933. D'accord. Alors évidemment, quand on pense à
0: l'entre-deux-guerres, euh, évidemment, on pense tout de suite à Suzanne Lenglen parce que c'est une figure
2: aussi de référence pour l'élégance tennistique en
0: quelque sorte, Valério
2: Emmanuel. Bien sûr. Donc surnommé la divine, il a révolutionné euh, non seulement le, le tennis grâce à ses victoires, Et notamment, elle elle remporte 34 tournois du Grand Chelem. Donc, elle elle est à présent, elle demeure la joueuse française euh, la plus titrée en Grand Chelem. Alors, en simple, en double et en mixte. Oui, c'est ça. Toutes disciplines confondues, bien sûr. Mais là, notamment, révolutionner la mode. Euh, oui. tennistique, l'élégance mais euh, surtout euh, elle a été la première à avoir découvert ses jambes sur un terrain de tennis, mm-hmm. Donc, alors que ses, ses, ses adversaires jouaient avec des robes, euh, des robes amples, des vêtements qui empêchaient la, les mouvements, qui oui. nuisaient à la fluidité gestuelle elle, elle arborait des, des tenues conçues par le styliste Patou qui découvrait ses jambes et qui lui donnait aussi un avantage technique sur les autres.
0: Oui, oui. Alors, n'oublions pas que la carrière quand même de, de Suzanne Lenglen est relativement réduite hein, dans, le, dans le
2: temps. Elle, elle quitte le statut d'amateur, effectivement, en, en 1927 pour euh, euh, devenir professionnel. Donc cela nous permet également d'ouvrir une petite parenthèse. Il est important de souligner que jusqu'à l'année 1968, les tournois du Grand Chelem et les Jeux Olympiques étaient interdits aux professionnels parce que mmh, très le, important. les principes de l'amateurisme étaient appliqués de manière rigoureuse, et donc les, les joueurs de tennis n'avaient pas le droit de percevoir une rémunération en contrepartie de leur performance sportive. Mmh. Donc Suzanne Langlaine, en euh, 1927, tiré par la possibilité de, euh, de faire du tennis euh, sa profession, de gagner aussi euh, euh, sa vie euh, en, en exerçant cette activité et là quitter le statut d'amateur et là commençait à à disputer des tournois sur le circuit euh, professionnel. Donc il y avait un circuit professionnel qui était parallèle au tournoi du Grand Chelem, à côté des internationaux de France, il y avait le French Pro oui. Euh, à côté de Wimbledon, il y avait le Wembley Pro. À oui. côté de l'Open des États-Unis, il y avait le US Pro. Donc, il y avait des tournois du Grand Chelem pour les professionnels qui offraient une dotation euh, et qui attiraient donc, les, les meilleurs amateurs. Alors, et après, disons-le, bon, Suzanne Lenglen meurt précocement en, fait, en elle 1938. Est, hein. elle, elle meurt très jeune, oui. Oui, oui. Et oui. oui.
0: Et alors, une de ses rivales, enfin... Il n'y a eu qu'un seul match, finalement, il me semble, ou un match important, en tout cas, entre Suzanne Lenglen et Ellen Wills. Une de ses rivales, précisément, c'est Ellen Wills, une, une Américaine qui a aussi un palmarès exceptionnel, exceptionnel hein, dans, l'en, oui. dans l'entre-deux.
2: Oui, oui. Et elle a gagné 19 titres du Grand Chelem un simple c'est, c'est Donc, c'est quand même remarquable. Comme vous l'avez bien souligné, c'est une rivalité particulière parce qu'elles ont disputé un seul match euh, à Cannes. Euh, le match du siècle. Le, le match du siècle. Donc à l'époque, il faut savoir que euh, Susan Langlaine dominait le circuit amateur euh, en Europe, alors que Ellen Wills dominait le circuit aux États-Unis. Et les deux joueuses euh, n'avaient pas la possibilité de jouer l'une contre l'autre, parce que euh, euh, les voyages entre un continent et l'autre étaient très difficiles à l'époque. Mmh, okay. euh, donc pour les faire rencontrer, on a organisé cette, euh, cette rencontre, ce match du siècle, qui a été organisé par des promoteurs. Mmh. Et donc, c'est Suzanne Langlaine qui gagne avec. Euh, difficulté. Avec difficulté, il faut, il faut le dire.
0: On est en 1926, donc On c'est la en fin 1926,
2: de sa carrière. En donc elle est presque à la fin de sa carrière. Et donc, suite à, à, à ce match, elle abandonnera le circuit qui sera dominé par Helen Wills. Mais il faut dire aussi que Suzanne Langlaine abandonnera le tennis amateur aussi à la suite d'un scandale. Qui, euh, qui est survenue au tournoi de Wimbledon quelques mois après. Suzanne Langlaine, elle n'était pas docile, elle avait du caractère. Et donc, euh, elle a protesté au tournoi de Wimbledon pour un changement de planning contre les, les organisateurs. Et elle a notamment refusé de disputer son match malgré la présence dans la loge royale de la reine Marie. Ah donc euh, c'est, c'est là aussi qui a qui, qui l'a poussé à, à quitter le, 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 le circuit amateur
0: alors si on regarde un petit peu du côté des hommes dans ces années 30, revenons à eux le, le premier grand schlem réalisé sur une année, en 1938, c'est un Américain, Donald Butch, qui, le,
2: qui le réalise un autre, un autre grand joueur de l'époque. Hein, oui, aussi. tout à fait. Et c'est et, donc à cette occasion que euh, la notion de Gangelem a, a été popularisée. Ouais. Euh, c- cette expression avait déjà été utilisée au cours de l'année 1930 par le journaliste du New York Times, Alison Danzig, en commentant l'exploit de Crawford, qui aurait pu euh, gagner le, le quatrième grand chelem, avait dit que Crawford était sur le point d'accomplir le grand chelem. Ouais, Crawford oui. euh, va échouer parce qu'il sera battu par Fred Perry qu'on, qu'on a déjà évoqué. Euh, cette notion sera révitalisée pour décrire euh, l'exploit de, de Donald Badge. Oui. Les quatre tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire, on le répète pour nos
0: auditeurs, l'Open d'Australie. Australie,
2: les internationaux de France de Roland Garros, Wimbledon et l'Open des États-Unis. Euh, le fait de gagner ces quatre compétitions au cours de la même année est défini par l'expression Grand Chelem. c'est une expression qui vient du, euh, du jet du bridge et qui euh, désigne euh, le fait de gagner toutes les levées d'une partie. Donc, c'est le score maximal atteignable. D'accord, d'accord.
0: Alors, précisons aussi, en nous projetant un peu dans la suite du XXe siècle, que les seuls joueurs à l'avoir fait sur une seule saison, ce sont... Rod Lever en 1962 et en 1969, Margaret Smith Court en 1970 et Steffi Graf en 1988.
2: Tout à fait. Donc et c'est les...
0: vraiment réservé à peu de monde. Alors après, on a d'autres joueurs qui l'ont fait à cheval sur, sur deux, deux ans. Sur deux ans, et notamment
2: saisons. récemment Novak Djokovic qui a, qui a gagné les quatre tournois du Grand Mais cette année, il a, il a dit clairement vouloir tenter cet exploit au sur cours de l'année
0: 2019. Bon, c'est pas gagné quand même. C'est hein. pas gagné, mais. <rire>
4: c'est difficile. <rire>
0: Bon, très bien. Alors justement, on est arrivé, hein, puisqu'il nous reste que quelques minutes dans cette émission, aux ruptures de la seconde moitié du du XXe siècle, le début de ce qu'on appelle l'ère open. Alors qu'est-ce que ça ça veut dire Vous l'avez un peu peu dit tout à l'heure.
2: Oui, euh, donc euh, lorsque le circuit amateur s'ouvre aux professionnels, En 1968, on utilise l'expression « air open », donc « ouvert ouvert, », l'air ouverte, 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 ouverte. euh, pour marquer euh, cet événement. Alors qu'avant, il y avait cette scission, cette ségrégation qui était très nette entre les les amateurs et les professionnels. L'événement qui qui déclenche en quelque sorte cette « air open » est un tournoi organisé en 1967 euh, sous le cours central de Wimbledon. Un tournoi donc ouvert exclusivement aux professionnels, qui offrait une dotation de 35 000 dollars et qui sera gagné par euh, Rod Laver en finale contre Ken Rosewall. Mm-hmm. Donc à cette occasion, les instances dirigeantes du tennis mondial se sont rendues compte que le tennis professionnel attirait énormément de public et que mm-hmm. le tennis amateur ne pouvait pas rivaliser mm-hmm. euh, avec le tennis professionnel. Donc c'est la fédération anglaise, à la suite de ce constat, qui a ouvert d'abord toutes les compétitions britanniques aux, euh, aux professionnels et ensuite toutes les autres fédérations suivront l'exemple de la fédération anglaise Donc, d'accord,
0: alors ce, ce début de l'ère européenne, ces fin des années 60, début des années 60 euh, 70 est ou sont, sont marqués par euh, évidemment euh, la fondation de l'ATP euh, de, de la, la WTA il faut préciser de quoi oui les,
2: ce sont les s'agit. associations qui euh, soutiennent les intérêts des professionnels de la raquette mmh. et qui euh, gèrent euh, les services fondamentaux comme notamment le, le classement le classement mondial et les tournois les compétitions euh, pour les professionnels d'accord ce qu'on peut faire peut-être puisqu'il nous reste assez peu de temps c'est d'évoquer
0: quelques champions quelques champ- championnes qui ont bercé parfois notre 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 enfance alors là évidemment on est obligé de faire des choix c'est compliqué on pourrait peut-être évoquer, je ne sais pas, je pense spontanément, on pense quand on, on se souvient de batailles homériques des années 80, il nous revient des noms en mémoire, euh, des années même 70, Jimmy Connors, euh, Patrick McEnroe, euh, on pense aussi à Mats Wilander. enfin voilà. Si vous aviez à faire euh, peut-être un ou deux choix, quelle figure auriez-vous envie de nous
2: faire découvrir Je crois que Mats Wilander a un, un rapport spécial avec le public français parce qu'il nous évoque à la fois des souvenirs euh, ingrédients, parce qu'il a été battu par Yannick Noah en 1983 à Roland Garros et hélas aussi des souvenirs euh, moins agréables parce qu'il a battu Henri Lecomte en <rire> 1988. Donc c'était un joueur extraordinaire, Mats Wilander, Avec
0: une certaine classe, hein, il faut euh, dire.
2: Il était un des joueurs le plus fair play du, euh, du circuit. Pas très spectaculaire euh, techniquement. Il était doté d'un revers euh, exceptionnel. Euh, il était un grand tacticien, très solide. Il avait un mental euh, d'acier et il, a, il était polyvalent également parce qu'il a été capable de gagner sur euh, sur la terre battue de Roland Garros à l'Open des états unis et à l'Open d'Australie lorsque euh, l'Open d'Australie s'est disputé encore sur gazon mm-hmm. donc c'est, c'était un joueur polyvalent il n'a jamais triomphé à Wimbledon mais le gazon de Wimbledon était un peu plus rapide que le gazon de, de l'Open d'Australie
0: alors on se souvient aussi de colère, d'émotions extraordinaires on pense tout de suite à McEnroe hein, avec ses légendaires euh, Colère, accès de colère sur le terrain. On a vraiment des images en tête là, Valerio, Emmanuel.
2: Tout à fait. Il, euh, c'était un joueur, Markinro, euh, intempérant, très colérique. C'est surtout le contraste avec euh, Borg qui a marqué l'histoire Bien du tennis. Parce que autant McEnroe était nerveux et colérique sur le terrain, autant Borg était calme et, et séraphique. Ouais, ouais. Et donc, tous les opposés, McEnroe était un grand serveur-volleyeur. Il avait un jeu spectaculaire, alors que Borg, il était un peu plus tacticien. Il, il construisait ses points, il essayait de, d'épuiser l'adversaire. Et, et donc, leur leur, euh, leur contraste a marqué toute l'histoire du tennis. Bon, alors un petit mot aussi
0: sur le tennis féminin tout de même. Alors évidemment, bon moi c'est mon enfance, hein, mais euh, on pense à Sefi quand même, ce Grand Chelem, on le disait en 1988, ce jeu de jambes exceptionnel
2: aussi. Et, hein. Elle a même fait quelque chose de plus que le Grand Chelem, elle a fait, elle a remporté le Golden chlème. donc euh,
0: Année olympique 1988.
2: 1988, elle a gagné les quatre tournois du Grand Chelem et la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Euh, en 1988. Donc, un exploit euh, qu'aucun autre joueur euh, n'a jamais su euh, euh, réaliser. Euh... Oui, et je
0: dirais, je mentionnerais peut-être un souvenir un peu personnel euh, relatif à Steffi Graf. c'est sa victoire à Wimbledon en 1993 face à Yana Novotna qui avait la partie en main, qui allait gagner et qui, psychologiquement, c'est aussi un, un sport comme ça, le tennis, a complètement craqué, s'est effondré, a été remonté, a perdu ce match. Et on se souvient de cette séance d'émotions considérables. Alors peut-être, puisqu'il nous reste qu'une poignée de secondes, peut-être juste un mot pour dire, finalement, on a l'impression que le tennis professionnel, quand on le regarde, c'est plutôt une pratique des pays du Nord on ne voit pas trop de pays de ce qu'on appelle le sud géopolitique, hein. très peu, enfin, on arrive à trouver un équatorien, quelques argentins, mais il n'y en a pas beaucoup, finalement, Valério Emanuele.
2: Bien sûr, oui, 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 c'est, c'est le nord géopolitique, et notamment dans les dernières années... Euh, c'est le triomphe de l'Europe. Si on regarde le ouais. classement mondial ATP WTA, on regarde les 20 premiers joueurs mondiaux, on se rend compte que les que 15 sur 20 sont européens. Avec quelques exceptions, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Argentine, qui a remporté la Coupe de vice, notamment il y a quelques années et qui a, qui a des joueurs très importants comme Del Potro, mais même un Fed Cup... La plupart des éditions à partir de l'année 2000 ont été remportées par des pays du nord géopolitique. Et Alors la Fed
0: Cup, c'est la, l'équivalent, c'est l'équivalent de la... féminin de la Coupe Davis. Oui. Bon d'accord, donc il y a encore du travail à faire pour diffuser la pratique du tennis, enfin voilà, ça pourrait être un mot de... C'est surtout une question de moyens financiers. Ouais. Oui, ça pose, ça pose cette question-là aussi. Ben, on vous remercie beaucoup. Et merci, merci beaucoup à aussi à Elisabeth Belmas qui nous a permis de donner une profondeur historique à cette émission. Et c'est ainsi que se termine le 18e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Aligre FM 93.1 et aligrefm.org, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Valerio et enseignant de tennis, diplômé d'État, docteur en sciences du langage des universités de Sergi-Pontoise et de Palerme, auteur d'un très riche et très copieux Dictionnaire du tennis, un ouvrage paru aux éditions Honoré Champion et préfacé par Jean Pruvot et par Henri Lecomte dont on a parlé. Nous recevions également, et nous leur remercions vivement, Elisabeth Belmas, professeure émérite d'Histoire Moderne à l'Université Paris 13, auteur d'un ouvrage de référence paru en 2006, un livre publié aux éditions Champ-Vallon et intitulé Jouer autrefois, Essai sur le jeu, dans la France moderne, 16e-18e siècle, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre.